0: Siete minutos de las 7 de la tarde de las seis en la comunidad canaria. Arrancamos.
1: En Radio Intereconomía, tiempo de inversión. Con Manuel Tortajada.
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión, la correspondiente a este martes y 14 ya de enero de 2020. La demanda e interés social hacia la gestión ecológica, sostenible y responsable de las empresas y la generación de un impacto positivo medioambiental, social y de gobierno corporativo, que son los denominados criterios ASG o ESG, está creciendo de forma exponencial en los últimos eh, años, en todo el mundo y en particular aquí en nuestro país, en España. La inversión sostenible y responsable, ISR, alcanza los 210.600 millones de euros gestionados en el año 2018, lo que supone un incremento del 3,5 por ciento respecto al año anterior. Son datos de Spain SIF respecto al ejercicio. 2018. Del total de activos bajo gestión con criterios ASG en España, más de 190.000 pertenecen a activos gestionados por entidades nacionales y casi 20.000 activos de entidades internacionales. En el mundo, según los datos del último estudio global sobre inversiones sostenibles, los activos gestionados con criterios socialmente responsables ascienden ya a ...a más de 30 billones y medio de dólares... ...lo que implica un crecimiento bianual del 34%. Arranca aquí en Tiempo de Inversión cada martes... ...un tiempo dedicado a las finanzas sostenibles... ...a la inversión socialmente responsable. Vamos a ir conociendo de la mano de las gestoras de las eh, instituciones que llevan años trabajando en nuestro país a propósito de este asunto capital eh, para todos, de las empresas cotizadas que están poniendo en el eh, mercado diferentes proyectos, por una parte medioambientales, por otra parte sociales y también de gobernanza interna, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Al fin y al cabo, la inversión sostenible y responsable tiene en cuenta los proyectos y el trabajo de las empresas cotizadas. Una gestora lo que hace es crear un fondo con todas aquellas compañías que pasan determinadas metodologías en la uh, asunción de estos criterios. Medioambiental por una parte, social por otra o de gobernanza. Y poco a poco, cada martes, vamos a ir dando respuesta a las uh, dudas, a las inquietudes de los inversores españoles y de quien no es inversor también porque la inversión sostenible tiene mucho que ver prácticamente todo con el cambio climático también con la implicación de las finanzas sostenibles en la sociedad y por lo tanto con cada uno de los pasos que de aquí en adelante también en estos últimos años vayamos dando como inversores como ahorradores como empresas en fin, como industria de la inversión. En este arranque de Tiempo de Inversión ISR de cada martes hemos eh, invitado por una parte a una de las gestoras que lleva más años también involucrada ya con eh, este tipo de asuntos capitales como es la inversión socialmente responsable y con estos criterios ASG. Guárdenlos, grábenlos en la mente que son medioambientales, gobernanza y sociales que no es otra que Pictet Asset Management. Nos acompaña la subdirectora general de esta gestora en eh, España y Latinoamérica, Patricia Arriaga. Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias un por invitarnos eh, a Pictet. ¿Mm?
0: Un placer eh, saludarte <risas> en el arranque de este tiempo de inversión ISR, uno de los programas que además incorpora estos criterios eh, ASG de Naciones Unidas. Y también a Joaquín eh, Garralda. Preside desde esta primavera Spineship, es el foro de la inversión responsable en nuestro país, lleva más de 20 años ya trabajando en eh, España cuando hace una década prácticamente nadie creía en esto, nadie apostaba por esto, se hablaba en fin de algunas eh, acciones que hacían empresas pero eh, poco más y solo solo desde luego en medio ambiente, nada de social y poco de gobernanza. Eh, Joaquín Garralda, gracias por eh, acompañarnos también, presidente de Spain Shift.
3: Pues gracias, encantado de estar aquí.
0: Con ellos dos vamos a ir poniendo, en fin, eh, soluciones a muchas dudas y al conocimiento de lo que es eh, la inversión ISR. Eh, inversión, por una parte, y hablaremos también en otros programas de eh, finanzas sostenibles. Las finanzas, sobre todo, las llevan los bancos, que es el trabajo y la labor que tienen que desarrollar en eh, este sector de la inversión socialmente responsable. Las empresas lo que tienen que hacer son los proyectos, las gestoras, eh, en fin, crear eh, los mejores fondos de inversión ISR y instituciones como Spineship dar a conocer a los eh, diferentes eh, en fin, operarios de este sector, inversores entre ellos, pues todo lo que se está haciendo ¿Y cómo va evolucionando? E, señor Garralda, ¿Diez. ¿cómo ha evolucionado en estos últimos 10 años bien. el ISR en España?
3: Eh, bien, eh, desde luego eh, Spainship efectivamente ha cumplido esta primavera 10 años, lo que pasa es que me, me voy a acoger a, a lo que has dicho, a, a, cifra de 20 años. Pero realmente antes, de, 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 de alrededor del año 2000, surgió unos. ...cuántas eh, personas e instituciones que se preocupaban desde una manera, podemos decir, emocional, de principios... ...hay que invertir y con un componente, hombre, no filantrópico, es decir, no eran donaciones... ...pero habían puesto la, la rentabilidad como quien dice en segundo lugar, la primera es dónde invertían... Hace diez años pues ya empezó a desarrollarse más, ya era más conocido y, indudablemente, antes comentados, desde el 2015 con el Acuerdo de París ha subido exponencialmente. Eso sí que es verdad. Hay varias razones, pero lo que yo sí quería eh, matizar para entender cómo ha evolucionado es que al principio había un componente emocional, de decir, hombre, pues yo quiero con mi dinero ayudar al mundo y además hay cosas que no me gustan, las armas, en fin, los, siempre los exclusión de unos sectores, pero ha ido evolucionando y ahora el mundo ISR es bastante amplio, tiene muchísimos factores que es, es conveniente conocer y distinguir, no es solo decir, bueno, pues es ser buenos, como dices, sino no, no es, es muy específico. Yo creo que es muy interesante este, este programa porque va a ayudar a entender las distintas partes y por qué son distintas, que cada una tiene su razón de ser y yo creo que lo podremos hablar. de, de
0: Se habla de una moda, eh, de la inversión socialmente responsable. Hay quien todavía no cree en esto, ni sí, siquiera en el sí. cambio eh, climático. ¿Cómo debe entender un inversor lo que es eh, la inversión eh, ISR? ¿Qué conceptos bien, debe bien. dominar, eh, qué debe mirar y qué debe entender a la bien. hora de tomar una decisión de inversión socialmente responsable?
3: Perfecto. Vamos a poneros un inversor racional y el, el inversor eh, pequeño, es decir, el ahorrador. ¿eh? Entonces, el inversor racional dice, bueno, a mí me preocupa, estoy ahorrando y quiero recuperar mi dinero. Entonces, hay un factor que es la rentabilidad, qué pasa con mi dinero. Eh, bueno, lo único que pasa es que también cuando está viendo los problemas medioambientales, escucha medios, de repente dice, oye, yo lo quiero y a medio y largo plazo, ¿qué pasará? Entonces se está introduciendo más para ese inversor la idea de que el medio y largo plazo es la sostenibilidad. El medio y largo plazo es que yo quiero que con mi dinero se haga un mundo mejor y que cuando me lo devuelvan... Pues el mundo esté bien y me devuelvan dinero también. No decir usted gracias porque ha Por decirle, dejarme exacto, su dinero. Hemos mejorado claro, el planeta. No no no. Entonces pero, eh, usted no gana. Exacto. No hay que ser racional. El componente de rentabilidad es importante. Se ha demostrado que no es entregar ser responsable es perder dinero o, o ganar menos dinero, por decir, sino que es más complejo y el factor medio y largo plazo yo creo que es el que tiene que tener en cuenta el inversor cuando se enfrenta a la idea de inversión socialmente responsable. Mm -hmm. eh,
0: muchas veces se habla de, de rentabilidad. A ver, los criterios ASG, eh, la inversión eh, socialmente eh, responsable eh, eh, tiene un recorrido ya de hace muchos años. Eh, hasta hace algunos eh, se miraba la, a la rentabilidad pero eh, se encontraba eh, eh, muy pocas veces en, en pocos fondos eh, mm. Patricia como como responsable de una de las eh, grandes gestoras desde el año mm, 87 estáis trabajando desde o es, 97 desde, el, año
2: 97, desde sí. el 97 estáis
0: trabajando con sí. con eh, criterios asg sí. en fin en sí. en, se miraba la rentabilidad, pero apenas se encontraba. En estos momentos, la rentabilidad dentro de la inversión socialmente responsable está ya en muchos eh, fondos.
2: Sí. Bueno, yo creo que tampoco habl podemos hablar científicamente, ¿no?, que la, la inversión socialmente responsable genera un retorno financiero per se. Yo creo que lo que genera la rentabilidad financiera es el activo financiero que tú estás comprando, ...lo que pasa es que ese activo financiero... Desde hace ya tiempo incorpora factores de riesgo. Tú para seleccionar una compañía, pues te fijas en pues qué balance tiene, si está muy endeudada, si, pues, qué apalancamiento operativo tiene, qué nivel de liquidez, cómo, puede, cómo está generando su producto. Y ahora lo que pasa es que, como hay una concienciación, como decía Joaquín, sí. de que hay que construir un mundo mejor y estamos llegando a unos límites, ¿no? Hay un acuerdo, hay una concienciación a nivel global de que no contribuir a hacer ese mundo mejor puede ser un riesgo para tu empresa, que cotiza en bolsa, ¿no? estamos hablando de empresas cotizadas, pues lo que estamos haciendo las gestoras ¿m? es incorporando las estrategias que antes no incorporaban ese tipo de criterios, las estamos incorporando. Porque, claro, hay inversión filantrópica desde hace mucho tiempo, ¿no? en España, sí. en todo el mundo, y ha habido también inversión de impacto durante muchísimos años. Y esa inversión de impacto ha dado retorno, porque la inversión de impacto... No excluye la rentabilidad financiera porque, hombre, yo creo que un inversor es lícito que además de exigir y de aunar sus intereses personales con la posibilidad de construir un mundo mejor, es lícito que exija una rentabilidad equivalente al menos al mercado subyacente que ese activo, eh, el que sea bonos o acciones, incorpore ese tipo de criterios. Yo creo que ahora, claro, la rentabilidad viene porque se ha desarrollado una demanda para este tipo de activos. Obviamente estamos hablando de mercados sí. de capitales, no vamos a ser tampoco aquí... Son, hay, se ha generado una demanda, hay una demanda de activos que incorporen criterios eh, ambientales, sociales o de gobierno corporativo, sobre todo ambientales, ¿vale? Mm. El social está menos desarrollado desde nuestro correcto, punto de vista correcto, y sí. deberíamos también ahí quizá poner una digamos, un, una trayectoria para desarrollar ese tipo de productos que son muy, muy interesantes, porque la gobernanza ha tomado relevancia, pero siempre, siempre. hemos tenido... Eh, a la hora de seleccionar compañías. O sea, que sobre todo aquí de lo que estamos hablando es de ese impacto medioambiental y toda la legislación, toda la concienciación va a ese, hacia, hacia ese cambio climático, que es donde realmente está surgiendo una demanda, porque es la que más impacto tiene y más transformación tiene y la que a medio y largo plazo va a generar una rentabilidad, como llamamos nosotros, extrafinanciera. Es decir, que no solo va a generar el activo subyacente, una acción, una compañía, por su naturaleza de producción, el producto que hace, por la valoración que tiene y por el balance que desarrolla, sino también que esa empresa además va a tener una rentabilidad extrafinanciera porque va a haber mediciones concretas de impacto medioambiental de las actividades en la cadena de producción y en los servicios y objetos que vende al público.
0: Es decir, interpretamos que eh, la inversión que hace una empresa sea en medio ambiente, sea social o sea en gobernanza, que son los tres criterios de Naciones Unidas para la inversión socialmente eh, responsable, lo que hace al final, por ejemplo, en un fondo que incorpora a estas compañías a través de determinada metodología, y unas veces puede ser social, otras medioambiental, y también con criterios diferentes, etcétera, etcétera, lo que hace es reducir el riesgo
2: Absolutamente.
0: a medio y largo plazo Absolutamente. y de ahí incrementar también la rentabilidad.
2: Exactamente. Exactamente, lo que haces es reducir el riesgo ahora reputacional y el riesgo de impacto medioambiental cuando realmente hay una concienciación a nivel europeo y a nivel global de que eso es un riesgo. Es decir, ¿No? Cuando eliminas... una empresa petrolera, claro. lo sabíamos, cuando una empresa petrolera se le hacía un vertido en el mar del que sea, no, pues claro, esa empresa caía un 30% y, y te ocurría, y se te pasaba en un fondo. no. Ahora no quiere decir que el vertido no vaya a producirse, pero tú vas a tener en cuenta a la hora de considerar esa empresa la potencial impacto medioambiental que tiene el potencial vertido en la cotización de tu compañía. No solo a nivel de riesgo de reputación de la compañía, sino a nivel de impacto de, eh, de rentabilidad extrafinanciera por el potencial riesgo medioambiental que tiene. Es limitar el riesgo. Y si tú limitas el riesgo de cualquier inversión financiera, lo que estás produciendo es una esperanza de retorno más estable y más visible en el medio y largo plazo. Que eso es lo que estamos incorporando ahora de forma más relevante por esa concienciación, ese cambio que ha habido ¿no? en los últimos años, como decía Joaquín, porque... Siempre se han incorporado criterios, ¿no? Pero de una forma tan... Sí. Nosotros no, le estamos llamando a la megatendencia en finanzas, porque, como sabes, hablamos mucho de megatendencias. Sí, y somos... sí, sí. Pues creemos que es la nueva megatendencia en finanzas, incorporar ese tipo de factores que antes no eran tan relevantes, pero ahora hay un marco de transición, un cambio, un marco regulatorio de transición energética que hay que incorporar en nuestras inversiones y, por supuesto, que también hay que financiar.
0: Eh, bueno, estábamos hablando eh, El ejemplo que nos ha puesto Patricia eh, De medio ambiente, una petrolera Pero la mala praxis, por ejemplo En eh, el gobierno De una eh, compañía También se elimina Cuando a través de los eh, Fondos eh, se mira Lo que es la gobernanza Quiero decir, la tercera sí. pata, el medio ambiente, lo social Y la gobernanza, que lo entiendan los oyentes Es eliminar La mala praxis por parte de los gobiernos, de las eh, compañías. Sí. Y eso o, o, evita y reduce el riesgo, que era lo que estábamos diciendo sí, anteriormente. Eh, eh, Reputacional, por una parte, y por lo tanto, la rentabilidad va a ser mayor, no te vas a encontrar en un momento determinado con un gran problema de
3: reputación de una gran compañía. También, eh, no solo mala praxis, pensemos es que no tienes buena praxis, que es que y porque también, muchas veces no, 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 no es que hace nada, cosas mal, sino, por ejemplo, por poner eh, te, cuestiones de gobernanza. Eh, hay un argumento, en, en, depende de los países más anglosajones, que consideran que el presidente y el consejero delegado tienen que ser distintos. Eso es, es una buena praxis. En otros que dicen que no, porque no es el mismo. En lo, en los anglosajones lo que dicen es que el presidente de una compañía tiene que mirar el más el largo plazo el consejero delegado más las operaciones, tiene que tener una visión a más corto plazo. El presidente tiene que mirar más a los accionistas y el consejero delegado al negocio. Entonces, bueno, pues si están separados no tienen conflicto de intereses. Si es la misma persona, pues puede tener conflicto de intereses. Pero esto es muy discutible porque hay casos de presidentes, consejeros delegados y presidente ejecutivo que lo hace muy bien. Y encima, si tiene un porcentaje de acciones de la empresa, pues se preocupa muy bien del largo plazo. Con lo cual, no existe una mala praxis, buena praxis. Hay mejores praxis y además con interpretación. Pero desde luego, el tema de la gobernanza, que antes estaba siempre muy oscuro, no se sabía, por la regulación que obliga a transparencia, si hay mujeres o no hay mujeres en el Consejo, cuánto gana, eh, ¿qué, eh, el, el, el bonus, si se lo paga a corto o a medio o a largo, en, ¿a qué está asociado el bonus? Entonces, esas son buenas praxis, pero no es que lo hubiera malas, sino que no estaban eh, más sofisticadas y más alineadas con los intereses del accionista, ahorrador, pequeñito. Entonces, eso cada vez es más, eh, más importante. pero pues siempre lo fue. Yo estoy de acuerdo con Patricia. Es que, digo, oiga, usted, es que tiene usted un mal gobierno. Mal se enfrentará a los problemas que tiene. Y entonces hay una serie de factores. Ahora, también hay un componente cultural que dice, no, pero es que eh, buen gobierno es que tenga más del 30% de mujeres en el Consejo. Y entonces, pues 30, 40, 10. Empieza ya en el debate pero lo que sí es verdad es que hay inversores institucionales que, como tienen que decir si sí, no, pues, ¿tiene usted logra ese criterio, sí o no? No, pues no invierto en usted. ¿Lo logra? Sí, invierto. Luego miro el balance la cuenta de resultados, por supuesto, eso va seguro. Pero el tema de la gobernanza cada vez es más relevante porque hay eh, mecanismos, vamos a suponer que un... Un alto directivo tiene su retribución variable en función de la cotización de la acción. Pues hay mecanismos para subir la cotización sin que sea algo lo mejor para la empresa. Por ejemplo, pues como muchas veces a comprar eh, sus propias acciones, hacer operaciones que suben la cotización, ellos reciben más dinero, pero en vez de dedicar ese dinero a invertir en I D o en mejoras tecnológicas, lo que hacen es comprar. Entonces, eso es como dices tú, una mala praxis, o no es una buena praxis.
0: Las compañías españolas, eh, ¿qué tal se están comportando, eh, señor Garralda, con, <risa> con, con la inversión socialmente responsable? Porque al fin y al cabo son ellas las que eh, eh, tienen que poner en marcha los eh, proyectos. Luego se financiarán eh, a través de deuda sí. probablemente, con bonos verdes o con bonos sí. sociales, etcétera, a través de, de, de las emisiones de eh, eh, los bancos. Eh, y luego vendrán las gestoras y las incorporarán en función de su metodología, etcétera, etcétera en eh, sus eh, fondos, eh, pero ¿cómo lo están haciendo? Bueno. Tenemos 14 compañías españolas de, cotizadas sí. en este momento en el índice más importante de sostenibilidad sí. del mundo, que es el Jones sí. sos de, de deber, sostenibilidad, sí. 14.
3: Bien. Bien, aquí ¿cuál es el tema? Distingamos entre el IBEX 35, que tiene muchísima visibilidad y una transparencia cada vez mayor, y por ejemplo en el tema ese los presidentes ejecutivos cada vez más tiene el consejero delegado para equilibrar eso porque hay inversores que les preocupan. Bueno, esos tiene, son transparentes y eso se gestionan bien. Que hay controversias y líos mediáticos, eso no me voy a meter. Pero en principio se gestionan bien y son transparentes porque les obliga. Y la claro. CNMV les mira muy detenidamente, oiga que usted no cumple. Porque hace recomendaciones, pero si no sigue las recomendaciones, explíquelo a usted. Y no me está usted convenciendo. Por lo tanto, yo creo que el 25 35 sí. Luego vamos a las otras 100 que hay en la... Pues hay un lo poco que es la bolsa todo. porque sí. el Ibex es un índice, claro, y la bolsa es eso. el continuo para y entender. entonces ahí hay, hay de todo y luego si vamos a las empresas familiares están mejorando muchísimo porque antes el problema de la empresa familiar es que si era primera generación pues sean los propietarios los que están empujando y no había conflictos pero cuando iba segunda tercera había primos, sobrinos y tal eso era un lío y entonces a lo mejor había una familia que manejaba y no es que manejara sino que también te, tenía sueldos de la empresa y los otros no entonces, cuando había mucho dinero, se repartían dividendos todos contentos. Pero cuando empiezan a no repartir dividendos, y una familia, si tiene sueldo y la otra no, pues se enfadan. Y eso está mejorando los protocolos de la empresa. familiar están está, afortunadamente, mejorando muchísimo. Y tienen como referencia el IBEX 35, es decir, la CMV. Por lo tanto, la pregunta es, las grandes sí, las medianas y las familiares están evolucionando muchísimo porque eh, las personas saben más y ya preguntan, oye, tú eres igual, a ti te podría pasar lo de Volkswagen y tal. Y eso es así. O sea que soy optimista.
0: Eh, PICTEC tiene muchas dificultades para encontrar empresas eh, que estén eh, desarrollando proyectos medioambientales, sociales de gobernanza para incorporar a sus eh, fondos. Porque vosotros, eh, a través de la gestora, tenéis metodologías muy mm. distintas y muy diferentes para cada uno de los fondos, que están uh -huh. dentro de este sector eh, de lo socialmente eh, responsable. Claro. Hacéis análisis de, 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 de todas las compañías a través de, eh, en fin, de, de, de servicios eh, externos, pero uh -huh. eh, en función de cada eh, fondo seguís una metodología
2: uh
0: -huh. y, 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 en fin, por ejemplo, eh, creo que de 4.000 eh, compañías para un fondo pues podéis terminar en 40.
2: Bueno, yo creo que estás hablando concretamente de la inversión temática, ¿no? La sí, inversión medioambiental, ¿vale? Sí. Ahí sí que uh, realmente son fondos muy enfocados, ¿no? Son fondos en donde realmente del universo global, pero claro... Digamos que la temática media, la temática medioambiental, sobre todo, no incorpora muchas caras de la inversión socialmente responsable. Porque, claro, la inversión socialmente responsable tiene muchas caras y se manifiesta de muchas maneras. Tú, por ejemplo, puedes hacer determinadas exclusiones de compañías en tu universo de inversión y ya tienes, digamos, una intención de inversión socialmente o sea, responsable. Digamos que ejemplo, es lo básico, ¿no? Sí. O sea, elimino eh, armas, las compañías el tabaco, ligadas al tabaco. Sí. papá Yo ya, sí. bueno, yo quiero decirte... ¿Eso es acorde a lo que yo creo que debe ser? Bueno, no, no pasa nada, es absolutamente respetable. Claro, en la inversión temática, nosotros, en medioambientales, nosotros hacemos exclusiones, por supuesto, pero también ta hacemos inclusiones, en el sentido de que manifestamos en la definición de esa temática una intención de impacto. Por ejemplo... El agua no es otra cosa que la gestión eficiente de un recurso escaso como es el agua. Y claro, teniendo en cuenta que el 75% del agua se utiliza en la agricultura, el 15% en la industria, el 10% en el, el, vamos, el consumidor privado, pues claro, en un recurso escaso, pues realmente todo lo que son empresas cuya intención es fabricar cosas, producir cosas que van a tener un impacto medioambiental positivo en el sentido de una mejor eficiencia del recurso hídrico, pues ahí tenemos ya simplemente una intención. Y eh, la intención es muy característica de la inversión de impacto, es decir, tienes que demostrar, tienes que definir en tu producto cuál es la intención, qué es lo que pre pretendes conseguir. Y ahí tenemos varios, tenemos agua, tenemos madera tenemos energías limpias, tenemos un fondo global que se llama Global Environmental Opportunities, o sea, eh, tenemos esa intención, ¿vale? Y luego, claro, vas haciendo un filtro, porque claro, no todas las compañías tienen esa intención y esa intención no se materializa suficientemente en los beneficios que obtienen, porque si yo decido utilizar el agua como intención de impacto a través, yo como inversor, ¿no?, uh -huh pues necesito que esas compañías lo que producen realmente sean soluciones que afecten a sus beneficios y que tengan impacto. Con lo cual nosotros medimos también dentro del universo de inversión que al menos como mínimo un 20% de las ventas netas o del valor empresarial de esa compañía esté ligado a esa intención. ¿vale? Y luego ya una tercera fase, digo porque la inversión medioambiental... Sí, sí. Y luego, ya analizando las compañías, que son unas 300, 400 al final de todo ese filtro que hemos ya hecho, exclusión, intención, pureza, beneficios, llegamos a integrar criterios ASG en todas y cada una de nuestras compañías como factor de riesgo. ¿vale? Y ahí ya llegamos a un portfolio para muy que enfocado. vean el,
0: el trabajo que conlleva, en este caso. Exacto, en los entonces, de... claro. Ay, claro que las hay, de, de, claro que las hay,
2: claro, si necesitas un portfolio a lo mejor, para esa temática de 200 compañías, pues tienes que reducir o bien la pureza, el impacto, o tienes que tener una definición de temática más diversa y más amplia que la que nosotros solemos utilizar. Eh,
0: eh, eh, tienes dos minutos, pero todo esto, ¿Sí? es decir, eh, el eh, generar eh, fondos eh, ISR o fondos de megatendencias, medioambientales, etcétera, todo lo que nos acabas de decir, esa metodología... ¿Incrementa, digamos, eh, el coste de tener un fondo para, para el inversor? ¿Reduce la rentabilidad, eh, el coste para la gestora?
2: El coste es el mismo, el trabajo yo creo que es un trabajo de más filtraje, es decir, tú ahora estás filtrando las compañías desde otros ángulos, con lo cual que exige tener mayores ojos de cara a eliminar los riesgos inherentes que puedes tener relativo a esos factores, el coste es el mismo y al menos ¿no? lo que tienes es la rentabilidad, de, imagínate que estamos comprando acciones, Intentas batir al índice no solo por el valor de las compañías sino además por el impacto que genera, es decir, estamos generando una rentabilidad extrafinanciera que puede medirse nominalmente en porcentaje o puede medirse en hechos concretos que lo que nosotros llamamos informes de impacto, donde ya medimos exactamente todo el impacto que estamos teniendo en la inversión de esas compañías.
0: Porque hay quien eh, dice, bueno, esto de la inversión es, eh, sostenible, responsable, eh, social, eh, está muy bien, pero es caro, eh, eh, señor barrada
3: Bien. Eh, ¿Es eh, así o no
0: es así? Nos vamos a ir un, unos minutitos a publicidad y regresamos en eh, apenas dos, pero dígame sí o no y luego explica. No. No. <risa> Volvemos. en un Hola, estar.
1: toma.
2: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
1: Intereconomía clásica. Música clásica en Radio Intereconomía. Todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, disfruta de la mejor música clásica en la radio. Intereconomía Clásica, la música. De 12 a 2 del mediodía a media sesión, bolsa, noticias y mucho más, franquicias, motor, cultura, salud, porque la actualidad no solo cotiza en bolsa, a media sesión, de 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía, con Rafael Jiménez. Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, tiempo de inversión, con Manuel Tortajada.
0: Seguimos en eh, directo, 37 minutos de las 7, tiempo de inversión en ISR, Inversión Socialmente Responsable. Hoy con Patricia de Arriaga, subdirectora general de PICTEC, Ascent Management en eh, España y Latinoamérica, y con Joaquín Garralda, presidente de Spineshift, foro de la inversión socialmente responsable en España. Spineshift.es. Si quieren eh, dirigirse y ver pues, todo el trabajo que vienen desarrollando sí a lo largo de los últimos años, el trabajo que desarrollan también con las gestoras, en fin, con sí. las compañías, eh, con los diferentes actores de, de, de este sector, no sé si podremos llamarlo así, sí, sí, sector, claro. como tal. Bien, eh, le preguntaba si eh, elevar eleva el coste, eh, eh, el el eh, organizar, por ejemplo, un fondo con aquellas empresas eh, que están invirtiendo en medio ambiente, en lo social o en la eh, gobernanza, lleva un coste, como nos decía eh, Patricia de Arriaga pero eso no quiere decir que salga más caro para el inversor invertir claro. en fondos socialmente responsables, claro. sean de medio ambiente, megatendencias, por ejemplo, en el caso de Pictet, o sean de claro. otra índola, otra índole como puede ser eh, cualquier otra gestora.
3: Claro. Decía decir, que no. Sí, no, ¿por qué? Porque, por supuesto, si es una inversión activa, es decir, que escoges y, y te preocupan unos temas y escoges unas empresas, seleccionas en base a unos criterios... Incluyes criterios ASG o no los incluyes y en principio es casi lo mismo. Lo único que pasa es que a lo mejor tiene en un primer momento eh, tienes que seleccionar a los expertos de una manera o tienes que a lo mejor desarrollar un sistema informático un poco más con unos criterios ya integrados. Pero luego en el manejo es en realidad prueba de ello es que casi todas las empresas ahora están integrando los ASG en casi todos sus productos. Porque a lo mejor antes decían, no, este punto es ESG y este no. Es que ahora también en los que no lo miden, dice oye, ahí está cómo está? Y si mm. me preguntan que por lo tanto, yo creo que no es un coste diferencial. Y además, a, al hilo de esto estaba pensando, claro, eh, eh, un poco por explicar lo de Spence que, que, que es muy recomendable. Pero si, eh, has comentado que son los actores. Es que son cinco grupos, que es muy interesante. Y yo creo que eso es quizá lo ahora que se llama multi stakeholder que siempre hay que decir la palabra en inglés, eh, es lo interesante porque no solo están los bancos o solo están las asesoras, los uh, asset managers, los gestores de, de fondos, sino que también están ONGs, también están los suministradores de información y de conocimiento, como el caso de yo que estoy en el IE, que estoy como, como universidad, que se preocupa de eso, y también están los, los sindicatos, porque no se nos olvide que hay unos fondos de pensiones de empleo que son muy grandes y que también están también queriendo decir, oiga, vamos a invertir en qué. Y por lo tanto, al ser esos cinco grupos, cuando llegamos a acuerdos, cuando nos están preocupando, nos, nos preocupamos por investigar o por, por informar, tratamos de tener esa visión, no solo de un grupo, sino de todos. Eh, ¿Eso que nos permite? Pues cuando vamos al regulador, pues planteamos. Eh, por así decir, más neutrales, argumentos más neutrales, porque tenemos en cuenta a todos los grupos. Y eh, es que, al final, la inversión socialmente responsable, pues puesto regulador, es muy importante, pero hay otras cuestiones sociales que están alrededor y tienes que incluir, antes ya eh, finalizo, eh, has dicho, y es verdad, que el tema social es el, el más retrasado, pero no hay que olvidarlo. Y cuando nosotros debatimos en Spainship... Claro, el tema social, hay ONGs, hay los sindicatos y lo ponen, levantan mucho la mano. decir, oye, oye, que muy bien lo del medio ambiente, pero también está el tema social. Y bueno, eso irá. ¿Por qué tarda más? Porque es más difícil de medir y más difícil de establecer parámetros de, eh, oye, pues esto es mucho CO2, esto es 1,5 grados centígrados, sino es mucho más complejo, derechos humanos y cosas de esas que son muy difíciles. Y ahí... Para el gestor se le complica la vida, porque ¿cómo lo integra?
2: Mm. Bueno, hay, hay sí. inversiones indirectas, no, hay consecuencias claro. indirectas de la inversión socialmente responsable que son sociales. ¿no? Pues, claro, sí, claro. Es, Está claro que en una transición energética a una menor contaminación, una menor polución, pues realmente eh, vas a tener como persona una mejor salud... ...y vas a tener menos enfermedades... ...con lo cual siempre hay ángulos... ...que se pueden revertir... ...desde mm. el punto de vista social... ...pero el factor S... ...digamos que es un poco la gobernanza y sí. la eh, medio ambiente son digamos los, los sí. ejes un poco de esta, de esta nueva megatendencia en finanzas pero el factor social se, se percibe como más como indirecto no, no como sí. un factor tan visible
3: ahora Europa que está introduciendo mucha normativa con su plan de, de finanzas sostenibles lo que quiere hacer es un fondo de eh, fondo climático justo uh -huh. y justo es para incluir la, el, el tema social para que no se quede solo climático sino o sea que eso es, en cierta medida, una asignatura pendiente, pero no olvidada. Mm. Es decir, eso está ahí y eso va avanzando. Es importante.
0: Bueno, PICTEC está prácticamente en todo el mundo. Lleva desde el 97 ya en este sector. Recientemente hablaba eh, Patricia de Arriaga del agua, bueno el fondo temático eh, global PICTEC Water, ha um, 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 recibido la etiqueta ISR, Inversiones Socialmente Responsable del Ministerio de Economía y Finanzas de, de Francia, esto ha sido sí. hace escasos sí. 15 días Sí, 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 que no bueno, es fácil.
2: que no es fácil no, no es y es fácil. Un, es mucho hombre, tenemos otros fondos que también sí, la tienen, sí. ¿no? Pero, Pero este es el, el agua ha sido el último a incorporarse. Teníamos cinco fondos con el sello francés y ahora el agua se ha incorporado últimamente. Uh -huh. ¿Eh?
0: Eh, lo que quería preguntarte es cómo se está incorporando, vosotros que tenéis la, eh, en fin, el pálpito de, de, del inversor internacional, cómo se está incorporando el inversor español a, a la inversión socialmente responsable. Aquí... lo ha sido el inversor institucional, el primero que poco a poco se ha ido incorporando, aunque le ha costado eh, y le sigue costando a alguna parte de este eh, inversor institucional y luego se incorporará el inversor particular del que hablaremos ahora en algunos eh, minutos. Pero, ¿el institucional cómo se va incorporando? Bueno, yo creo Patricia? que el creci
2: o sea, la incorporación, hay que ser realistas, es lenta... No solo por parte del cliente institucional, sino para... ¿Porque
0: somos más incrédulos o porque que ha llegado sí. más tarde?
2: Yo creo que sí, yo creo que las cosas hay que madurarlas. Además el inversor institucional, ¿no? que es el más largo largoplacista a lo mejor, sí. no pues quizá incorpora con menos ¿sabes? con menos entusiasmo, pero lo incorpora de forma estructural a, al planteamiento de su inversión. No incluyo o no incluyo factores. Y, no, y cómo los incluyo, ¿no? Entonces eso se queda incorporado. Te, hablábamos de los planes de pensiones, mm. las comisiones de control. Pues, claro. pues es verdad que hay que con, no convencer, pero sí hacer entender la importancia que tiene esa incorporación de factores de cara a pues lo que hablábamos, ¿no? Esa transición energética. Y ese calentamiento global y ese, y ese nuevo, nuevos factores. Es obvio que esos factores explotan también cuando llegamos a una situación en el mercado financiero también donde las expectativas de retorno son, tengo que ser un poco sí, sincera ahí, no sí. son más magras no en el sentido que estamos hablando ya. Entonces yo creo que esa incorporación de factores es el momento adecuado a lo mejor de hacerlo, no porque estás complementando tu rentabilidad, tu expectativa de retorno financiero, que es ahora, más magro, cuando ganabas un 7 o un 8%, o sea, pero es que ahora para no perder o para tener el riesgo de perder la expectativa de retorno que puedes tener, necesitas afianzar determinados criterios que antes no tenías en cuenta porque eh, incurres en un riesgo operativo y un riesgo de producción para la empresa que estás comprando. Entonces, la, renta, la, la expectativa de retorno se reduce. Entonces, ¿cómo lo están incorporando? Lentamente. Lentamente. Yo te diría que poco a poco los, las grandes redes de distribución, los bancos, están de alguna manera incorporando en su imagen corporativa ¿no? cada vez más ¿no? eh, los criterios eh, de medio ambiente, de sostenibilidad, y eso se traducirá en una oferta de productos donde el cliente final si tiene inquietudes y, y las tendrá, pues pueda encontrar una oferta de productos. El institucional está empezando a materializar, ya ha reconocido que son factores importantes, pero ahora está empezando a concretar en su asignación de activos, ¿cómo lo hago? No? Hay gente que se plantea escenarios de calentamiento global, pues yo mm. quiero llegar al 2,5 y medio, ¿cómo lo consigo? Estrategias que son de medio y largo plazo, otros simplemente eh demuestran intención mediante una exposición específica a criterios medioambientales a través de fondos temáticos o de bonos verdes. Mm. O sea, eso varía, pero está empezando ahora mismo a la implementación. Yo creo que estamos en la fase de implementación y a partir de aquí, pues habrá, yo, yo creo que, mucha mucha oferta de producto con distintas inquietudes, con distintas concreciones para satisfacer a todo tipo de inversores. Mm.
3: Y ahí sí, el Juan... tema de pedagogía, es decir, ¿Por qué está retrasado? Porque, bueno, el ahorrador primero ahorraba, ponía su fondo y ya no se preocupaba más la rentabilidad y riesgo. ¿Es líquido? Sí, es líquido. Pues ya está. Mm -hmm. Ese era el sí, tema. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que su gestor, el que le iba, oye, pues yo creo que países emergentes o este, tecnológicos o agua o lo que sea, no se metía en muchos líos a ASG. Lo único que pasa es que... Eh, eh, si, si se quiere introducir esos factores, hay que argumentar bien. Y tiene toda la fuerza de ventas. Las oficinas de la banca, que son unos grandes distribuidores de estos productos, ¿tiene capacidad para explicarlo bien? Hoy por hoy poca. Pero es un reto que tienen los bancos. Es que el gestor pueda explicar bien a alguien... Ahí vamos al, y mi al inversor fin, particular. Y, exacto. Eh, eh, está
0: en espera el año que viene, ¿no? Eh, sí, 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 exactamente. Eh, en fin, eh, cuando se toma el perfil de riesgo, pues eh, con los eh, fondos eh, de, de inversión socialmente sí. responsable, se va a tener que preguntar también al inversor final, sí. particular, en este caso, eh, si quiere invertir. Y ahí la cuestión está en qué tipo de pregunta se hace y cómo sí. se hace. Claro. Bueno, ahí, ahí y, hay un debate ahora mismo. Muy importante. ¿En qué orden, orden efectivamente? Orden, porque es que pues, ¿Por qué es tan importante eso, Joaquín? Bueno, el que no pues entienda porque, el, el inversor. Vamos particular. a poner un
3: extremo. Que, que llegue el, el, el del examen. Es el del examen. Y ahí dice, muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Tengo 5.000 euros y qué tal. Bien, ¿le preocupa usted el cambio climático? Hombre, pues sí. <risa> Tenemos un producto, empezamos, y ya al decir sí, ha hecho ya un marco que todo el resto de preguntas van a estar, sí, pero oiga, pero es que me preocupa. Y entonces va a ser que, que al final, ¿qué pasa con el, el, el gestor? Que dice, pues tengo tres productos de cambio climático, no se preocupe, o no tiene ninguno, y entonces, nada, eso son bobadas, en fin. Influye mucho en personas que lo que quieren es recuperar su dinero y que y, y, y entonces cuando le introduces factor cambio climático, pero eso, eso pero es con uno con o 2. Fijaros, es que te metes en un debate que no... Tanto el que debe convencer como el, el que tiene su dinero que no se siente ninguno cómodo y al final puede ser un batiborrillo. Entonces, el, ¿en qué consiste ese test de idoneidad? ¿Cómo lo pregunta... Si es una punta cerrada o abierta, ¿a usted le podría interesar. ¡Ah, hombre! Me podría interesar o le interesa sí o no. Entonces, todas esas cosas condicionan el diálogo para al final acabar en un fondo. Y entonces puede ser que lleve a un lado o a otro o induzca demasiado a, a bueno pues a alguien que diga es que a mí me convenció. No,
2: entonces, eso, es... eso va a ser muy complicado yo creo. O sea, sí. yo creo que bueno lo que hay que tener en cuenta es que de aquí ahora sí hablamos de sostenibilidad, de, no. pero de aquí a cinco, seis, siete años todas eso las estrategias integral, de inversión sí. van a estar integradas, o sea, claro, claro. no va a hacer falta hablar de nada Exacto. yo haría la pregunta al revés, este fondo integra factores eh, de riesgo medioambiental en las empresas que seleccionamos de gobierno corporativo para tener y de impacto social, ¿tiene usted algún problema con eso? pues no, vale. ¿por qué no? Claro. ¿eso merma mi rentabilidad? pues no o sea, claro. simplemente que incorporamos ese tipo de factores, integramos ese tipo de factores y cualquier eh, persona tenga mucho o poco conocimiento, Bien. que obviamente irán a más, pues ¿cómo va a decir que no? O sea, claro. ¿Cómo va a decir que no a que las empresas que seleccionamos para su vehículo de inversión o para su concreción tienen en cuenta factores que pueden impactar al, al, al mundo, al cambio climático,
1: a las claro. personas
2: que nos rodean? Y a que los eh, consejos de esas compañías actúen de forma social y sean equitativos y diversos, pues claro que no, ¿cómo me va a importar eso, no? Claro. Y esa concienciación es la que, va, eh, sí, la
3: que va a introducir. Pero lo que pasa es que a lo mejor también dice, oiga, yo el año pasado que también metí mis 5.000 euros, oiga, voy sí. a reconsiderar. Y entonces puede haber una reasignación re de dinero entre fondos ser, que sí. a alguna institución no le hace gracia. Sí. Ya, pero en
0: otros países, eh, ¿esto está eh, resuelto? No, no,
2: eso, claro, no. no lo sé a nivel digo retail, no a nivel sí, de sí, señor de, retail, de, de la oficina que de... llega la. Sí. Pues sinceramente, eh, yo creo que depende un poco de la educación sí. que tengas. O sea, al final, eh, claro, depende tu sensibilidad. Cuál, ¿Cuál es mi sensibilidad? Y Es que yo cuando invierto quiero tener impacto o no quiero tenerlo. O sea, y cada vez más, ¿no? Y todas las generaciones, se hablaba en Estados Unidos, ¿no? que todos los Rockefeller están teniendo, ¿no? Sí, sí, sí. o están sea, haciendo, digamos, plataformas de inversión con impacto, porque es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que cada vez esa sensibilidad se va a desarrollar más. Pero, claro, a nivel institucional, poco a poco, y a nivel, a lo mejor, banca privada, a lo mejor, donde realmente sí. empresa familiar, empresarios, de, no, de alguna manera, que quieren tener una dimensión adicional al retorno financiero, yo creo que ahí es, la implementación será más amplia y más sencilla, para el cliente de la calle, pues a base de educación y de convencimiento, sí. llegará, yo creo. Por ¿eh?
3: ejemplo, sí, en caso en, en Europa... Permíteme, hay... sí. eh, Joaquín,
0: que vamos a despedir a, a Patricia Arriaga, la subdirectora de, de PICTEC. De, muchísimas eh, gracias. Que, en fin, tiene un compromiso que atender y nos ha pedido eh, ausentarse antes de las ocho, así que gracias. Sí, eh, muchísimas Patricia, gracias, Manuele. ¿eh? Por estar gracias. con nosotros y, y seguiremos hablando de, de ISR. Por supuesto, cuando tú quieras. Ocasiones. Gracias, ¿eh? Patricia. Gracias gracias, Muy Joaquín, buenas gracias, gracias, Hasta luego, eh, chao. Adelante, Joaquín.
3: Sí, está datos, vamos a dar datos. Es decir, España, ¿estamos mal o bien? Bueno, en, en Europa yo creo que hay el mercado francés muy desarrollado, a nivel retail, eh, estoy poniendo retail, está muy desarrollado porque tiene una normativa que lo ha impulsado mucho. Y entonces, desde siempre, eh, les han informado, han dicho, y además, por así decir, dentro de la inversión socialmente responsable hay una más, de más calidad y otra de menos calidad. Hay una fácil y otra más difícil. ...se está yendo a la difícil, la más madura, la más... ...pero hay una, como diciendo, no, si no se preocupe... ...porque no invertimos en armas... ...ah, y ya eso es inversión socialmente responsable... ...bueno, pues es un poco de primera calidad... ...pero en Francia hay mucho, en el Reino Unido... ...también está muy lanzado... ...y en Italia también... ...en los otros países, pues hay más y más o menos... ...dependiendo, y tienen ese problema de España... ...lo único que pasa es que quizá... ...ahí viene el tema del conocimiento financiero... Y bueno, pues en, en, en algunos países eh, son, son tienen más conocimiento porque han tenido más tradición. Bueno, en el arranque
0: de este tiempo de inversión eh, ISR, dábamos algunos datos. En el 18, la inversión sostenible y responsable en España alcanzaba los 210.000 millones de euros. En el mundo está en torno a los 30 billones y medio de dólares. Pero, por ejemplo, aquí en España... No sé si ha incrementado, pero mm, leía eh, hace un par de horas una entrevista eh, que concedía eh, eh, Joaquín Garralda. No. Eh, tan solo eh, el 1% de los fondos sí. que se comercializan en nuestro país incorpora criterios
3: a ese. Bueno, vamos a ver. El, eh, vamos a matizar porque eso es, eh, decir de los fondos no, es decir, del valor. Es decir, poniendo en valor, que es, que es... Es muy difícil medir, volvemos, eh, es que la calidad son peras y manzanas. Un fondo que solo dice, yo no invierto ni en tabaco ni en armas, ¿es responsable? Pues él dice que sí, pero luego hay otro que dice, quiero preocuparme del impacto que produzco, que es lo que antes Patricia estaba comentando, ese es mucho más maduro y mejor. Entonces, si, eh, si juntamos los que tienen un poco de calidad, pues el 1,52% del total de los fondos del valor en euros pues es de una inversión socialmente responsable. Eh, los que más desarrollados, pues a lo mejor llegan al 10%. En Estados Unidos, según como lo midan, pues a lo mejor llega al 14%, el 15% de, en do, millones de dólares, que es mucho dinero, sí, eh, es mucho dinero. Pero yo cuando decía ese, es, esa cifra, es que diciendo el verdadero que es un acto volitivo por parte de un ahorrador que se preocupa del impacto que produce su inversión entonces ese es pequeñito, pero está creciendo mucho ¿eh? y eso es, y además no solo está creciendo mucho sino está creciendo mucho el, 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 el sistema la estrategia de inversión más madura, de mayor calidad de inversión socialmente eh, Nos queda muy poquito tiempo, pero en el plan financiero
0: en el plan de acción sí. financiero de la eh, Comunidad de la eh, Europea, Europea. Eh, de la Unión Europea está eh, una cosa que se llama taxonomía la taxonomía no, bueno. Eh, la, ta la taxonomía eh, es lo que se va eh, a utilizar de alguna forma para, para regular los diferentes tipos de, de fondos eh, 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 medioambientales, sociales, de gobernanza... Eh, qué es bien, la taxonomía
3: Porque... bien bien eso, eso por lo menos es un, una hora entera de pues, pues <ríe> Para eso, me, no, no me pero voy a decir, decir minuto además, y medio como vamos a tener un programa cada martes minuto y medio la taxonomía es tratar de definir aquellas actividades no aquellas empresas aquellas actividades que son verdes por lo tanto si son actividades verdes si alguien dice yo invierto en una empresa que ...tenga esas actividades, pues es, será una inversión verde. Es muy fácil de utilizar la taxonomía... ...cuando son bonos climáticos, green bonds, los bonos sí. verdes. Pero cuando es una empresa es mucho más complicado. Pero lo que se ha dicho es, en vez de coger una empresa... ...que puede tener un negocio de construcción... ...un negocio de limpieza, de otro negocio de energías alternativas... ...tiene varios negocios, esa empresa es verde, no verde. Entonces, va a actividades. La taxonomía es lo que va a definir actividades... Y eso es muy importante y va a distinguir las verdes de las menos verdes. Bueno, pues tendremos
0: ocasión de ir conociendo. Seguro que se han quedado con muchas dudas y con, eh, en fin, eh, alguna inquietud. Cada martes aquí en Tiempo de Inversión en Radio Inter Economía, ISR, Inversión Socialmente Responsable. Presidente de Spain Shift, un verdadero placer. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.